0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Estaba yo leyendo aquí en el Wikipedia lo que habla de ti. ¿eh? Yo te lo leo y luego me dices si, está si estás de acuerdo, si habría que hacer algún matiz. Fue la ganadora del concurso musical Operación Triunfo en 2006 en España a través de la discográfica Sony, publicó su álbum de debut Lorena, participó en el programa de televisión Qué Tiempo Tan Feliz de 35 y en los mejores años de nuestra vida de televisión española, cantando temas muy populares de la música española junto a otros ex concursantes de Operación Triunfo. Entre 2015 y 2016 se encontraba en Miami, donde presentó su primer sencillo de su tercer trabajo y donde también ejerció de actriz. En 2016 ha sido concursante de Tu cara me suena y el 4 de marzo del año 2017 quedó finalista. ¿Es un buen resumen? ¿Añadirías mm -hmm. alguna cosa?
0: Bueno, ante todo, mmm, hija de Paco y Mari, eh, amiga de mis amigos, cariñosa, mmm, despistada un poquito eh, cabezota y... y amante de los animales. Por ejemplo, para hablar de lo más personal.
1: Oye, ¿y qué dicen Paco y Mari cuando te ven ahora aquí en los escenarios, en las televisiones, cuando te... saben de, de ti por lo que les cuentas y por lo que ven?
0: No, claro, o sea, ellos ellos no no ellos no están viendo la realidad de todo, la realidad. Ellos saben, pero ellos me ven feliz y saben que ...que yo, por lo que he luchado tantos años... ...pues finalmente está viendo los frutos, ¿no? Eh, yo siempre les cuento, les intento contar la parte positiva de todo... ...nunca no me gusta contarles pues, los malos momentos... ...porque ellos se ponen tristes también... ...y a veces todo en, desde lejos pues, suena un poquito más, más, más triste, ¿no? Pero casi siempre les doy... ...les doy todos los días las gracias... ...y, y les digo todos los días que les quiero mucho porque... ...realmente el apoyo de ellos ha sido fundamental en mi carrera... ...y ellos han sido los primeros que han apoyado desde el minuto cero... ...y han creído en mí, entonces... Eh, ...ellos están felices como yo, ¿no? Su triunfo es el mío también, al revés, mi triunfo es el suyo.
1: Lorena Gómez, bienvenida a todos los dos de vida, a todos desde radio.
0: Bienvenida, no, bien recibida, me han recibido muy bien.
1: Oye, eh, tú que eres cantante, que eres actriz... ...si ahora te pones en el papel de presentadora de, de música... ¿Cómo presentarías el Indomable? Tú lo presentas y lo escuchamos.
0: Venga, pues mira, Indomable es una canción que demuestra fuerza eh, en cada palabra, demuestra que por muchas veces que caigas tienes que levantarte, si caes siete te tienes que levantar ocho, que no hay nada imposible si crees en ti y, y que solamente tienes que dejarte domar en ocasiones, no siempre, y por lo que más amas y a quien más amas también. Yo creo que... No, la palabra domar es una palabra un poco, mmm, no me gusta la palabra, indomable, indomable sí, domar no, por eso yo creo que es una canción un poco a la libertad de, de, de uno mismo, ¿no? a la libertad de expresión, a, al, al amor propio, simplemente y a la lucha y a la fuerza y a la perseverancia, todo se consigue si se puede y no hay nada perdido, si no lo intentas.
1: Gómez con esta historia del Indomable, que es eh, la primera tarjeta de visita del álbum que estás eh, cocinando. ¿Es una, ¿Es una buena pista de lo que serán las otras canciones? o es, eh, Como estamos todavía en la fase de cocina, sí. hay que ver los ingredientes.
0: La verdad que yo no pienso más allá. ¿no? Ahora mismo eh, estoy enamorada de, de la canción de Indomable. Estoy conquistándola poco a poco. Eh, intentando conquistar a la gente con la canción también Y no pienso realmente en un futuro Yo sé lo que quiero Sí que está claro que es el estilo que quiero Sé las canciones que me gustan y sé lo que quiero Pero realmente a veces dicen No, busca tu estilo, busca tu". Yo canto para que la gente eh, sienta conmigo Canto para que la gente se emocione Y se sienta identificada eh, A veces eso de no, el producto Porque tienes que sacar tu... tu yo canto para la gente, o sea, no me preocupo si hoy es una ranchera, mañana es un, una sardana o pasado, es eh, un paso doble. Yo simplemente canto para que la gente eh, disfrute con las canciones, porque finalmente eh, para eso están, ¿no? Son historias, son micro historias eh, contadas en cuatro minutos de muchas cosas que son la realidad de la vida y, y muchas la gente se, se siente muy identificada. Lo único que quiero transmitir en todo esto es verdad, simplemente.
1: Estamos conversando con Lorena Gómez aquí en el Hotel Presidente en Barcelona. Es decir, que ese sonido que nos acompaña de fondo es el que hay normalmente en el lobby de un hotel, ¿eh? O sea, uh -huh. digo, para, para contextualizar ese momento. Sí. Lorena Gómez nace cantando, prácticamente. Uh
0: -huh. Sí, antes. Yo creo que canto antes que hablo. Mi madre siempre me decía que siempre estaba cantando. Y lo que, lo que realmente, vamos, lo que he querido ser desde chiquitina es cantante. O sea, lo he tenido claro, claro, claro.
1: Pero ahí eh, has tenido un empuje de la familia o ha sido eh, tu propio impulso, no, 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 no han no, necesitado no. nada ni, padres, ningún, ningún impulso. Mis
0: padres, gracias a Dios, eh, nunca me han obligado a nada, solamente a ser buena persona y, y a hacer el bien. Uh, me, han, me, han, me han formado con unos principios maravillosos y, y creo que desde chiquitina yo ya... Yo ya lo pedía a gritos, o sea, yo desde que nací prácticamente que me dijo la comadrona que, uy, esta va a ser una Montserrat Caballé, ¿cómo llora? Desde ese momento, a los tres años ya empecé como a trarear, a los cinco, a los seis, a los siete, yo a todo el mundo ya le decía que quería ser cantante. Y mis padres, obviamente, pues al principio tenían como algo, bueno, una niñita que, que está ilusionada, ¿no? Pero vieron que esa niñita se iba haciendo mayor y seguía teniendo el mismo sueño, los mismos objetivos a los nueve años hice mi primera televisión y, y a los dieciséis me senté con ellos y les dije papá mamá no quiero estudiar otra cosa que no sea música y ellos me dijeron bueno cariño sabes que es un mundo muy difícil vamos a estar aquí para cuando te caigas y vamos a estar aquí para apoyarte pero sabes que es un mundo complicado y, y... pero bueno lo vales y tienes talento para eso entonces aquí están tus padres siempre que te van a apoyar a nivel a todos los niveles no
1: eso es clave, ¿no? Cuando, cuando uno está pensando en, en, en salirse de lo, de, lo, de lo previsible, contar sí, con un impulso, clave, ¿no?
0: Sí, es clave, porque si no tienes el apoyo de ellos, estás perdido, totalmente. Porque cuando una... Eh, la soledad del artista es muy mala. Hoy estás rodeado de millones de personas en un concierto y luego vas al hotel y estás solo. Porque no todo el mundo puede seguir tu ritmo, ¿no? Solamente pues, está la gente del trabajo. Pero en tu habitación de hotel estás solo. ...y necesitas el apoyo de llamar a tu mamá, a tu papá... ...y decirle, pues mira, había ido bien, había ido mal... ...hacer un FaceTime con ellos, saber que los tienes ahí... ...es principal, da igual la gente que está a tu lado... ...tus padres y tus hermanos, para mí es crucial... ...o sea, no hay otra cosa mejor que el calor de los tuyos, siempre.
1: Oye, ¿y qué escuchabas en casa para, para darte impulso musical? ¿Era lo que sonaba por la radio? ¿Lo que eh, lo que le pedías tú a tus padres que, que te pusieran...?
0: Mira, esta mañana con las vistas estas maravillosas te digo que yo soy de escuchar heavy metal hasta, o sea, hoy me he puesto la canción de Barcelona de Freddie Mercury y, 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 y Caballé. Montserrat Caballé, me la he puesto porque de verdad, o sea, me da un subidón esa canción y he mirado a Barcelona y he dicho, jolín, qué, qué privilegiados que somos eh, los que pertenecemos a este país, ¿no? Eh, tenemos tantas cosas bonitas, entonces me pongo a escuchar, depende del momento que esté viviendo. Hoy estaba de subidón, me pongo a escuchar Monserrat Caballé, Freddie Mercury. Mañana estoy un poco más tristona, pues igual me pongo una canción un poco más melancólica. O sea, soy de escuchar antiguo, nuevo, 60, 50, años 20. Me encanta todo tipo de música. O sea, no tengo ningún. Quizá al techno house y todas estas cosas, pues no le encuentro el sentido, ¿no? Pero, pero pues también, en una noche de fiesta se la ponen, yo me, me pongo a bailar.
1: Oye Lorena, tu experiencia laboral al margen de la música, eso también forma parte del bagaje personal, eh, profesional. ¿Eso también te ha ayudado a comprender eh, la realidad que hay más allá de, de lo de la música?
0: Sí, sí, me ha ayudado muchísimo. O sea, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, la música ha pasado por muchas etapas, ¿no? Eh, cuando yo me fui a Estados Unidos estaba pasando por la peor etapa pero en realidad esa crisis tan famosa que dicen que ha habido en la música no ha estado, simplemente la gente ha dejado un poquito de arriesgar eh, por nuevos talentos, nueva música, pero sí que es verdad que me ha ayudado mucho eh, toda esa época que me fui, me ha, ayudado musica, me ha ayudado mucho a entender muchas de las cosas que, que no entendía cuando yo estaba en el programa, ¿no? entonces eh, encontrar incluso nuevos estilos, nuevos registros en mí que no conocía, no sé, o sea, creo que, que, que he, lo mejor que he hecho en mi vida ha sido irme para conocer un poquito más de mí y, y a nivel musical también, mucho más, ¿no?
1: Bueno, porque cuando uno está a tantos kilómetros y está en, 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 en el lugar de donde viene el, el, el mundo del espectáculo, cuando uno está en Estados Unidos, en este en tu caso en Miami, la perspectiva es otra. El, el, sí. el, la forma de ver la, las cosas, eh, ¿no solo se aprende?
0: Se aprende, se sufre... Eh, se trabaja más duro todavía porque quieres sobresalir en un mundo eh, donde hay muchísimas cabezas sobresaliendo ya y tú tienes que intentar salir a flote como sea no porque hay mucha competencia y mucho talento eh, Miami ha sido mi escuela o sea mi escuela yo creo después de Operación Triunfo mi mayor escuela a nivel sobre todo personal eh, cuando yo fui a Miami como quien dice fui con una mano delante y una detrás el apoyo de mi familia y, y poco más eh, no tenía nada fijo nada seguro pero como yo soy una persona muy hecha pues dije pues aquí vamos una buena Ariana una aries cabezota que, que quiere conseguir nuevos objetivos y, y me fui para allá y la verdad pasé unos meses duros al principio porque entre que eh, llamas puertas, nadie te conoce, mm, eres una más, como he dicho antes, entre un millón, y, y yo creo que lo que, lo que lo que me hizo triunfar y conseguir un poco el éxito allí fue el no rendirme nunca, ¿no? El, a pesar de la distancia, a pesar de no estar con los tuyos, a pesar de, 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 de la tristeza de todos los días, de decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Si en realidad... Mm, de 30 días uno igual tengo un, una pequeña sospecha de que algo bueno puede pasar pero en realidad eso tampoco pasa no entonces iban pasando los meses y ibas diciendo qué hago aquí si estoy gastando dinero estoy no estoy llegando a ningún sitio no finalmente pero bueno fin, llega ese momento llega como digo en mi canción indomable eh, ganan los que saben esperar y en este caso fueron seis años los que estuve en miami mm, viví muchísimas experiencias buenas y no tan buenas pero las no tan buenas sí que tengo algo claro que me hicieron aprender y me hicieron mejorar y me hicieron saber qué es lo que quiero y lo que no quiero en esta vida eh, todos los errores que cometí si sí cometí alguno porque a veces piensas que es un error y a veces no es un paso acertado pero todos los errores que cometí hoy en día me han hecho una mujer fuerte ¿eh? madura eh, me queda mucho por madurar porque todavía tengo la niña dentro ahí que está volando y revoloteando por dentro y de vez en cuando me trastoca un poquito la mente <risa> pero pero no pero Miami la tengo guardada con mucho cariño y aparte me acogieron con los brazos abiertos y estoy muy contenta de haber podido eh, vivir esa experiencia
2: Sin
1: Compartiendo estos eh, minutos eh, con Lorena Gómez, con este Indomable, pero también echando la vista atrás, ¿eh? porque claro, eh, el, el sin medida forma parte de ese, de ese um, background que tienes a nivel eh, de canciones. Porque claro, tú has hecho canciones eh, creadas específicamente para ti, has, has hecho visitas a canciones de, de grandes éxitos. Al final, ¿qué es lo más complejo? <risa> Lorena, coger una canción como Indomable, hacerla tuya, porque está pensada en ti o coger una canción histórica y eh, verla desde tu perspectiva
0: siempre es más fácil empezar de cero en este caso cuando compuse indomable eh, es tu canción entonces te centras realmente en, en, en sacar todo lo que llevas dentro en tres minutos y medio con sus rimas con con sus palabras bonitas, porque no puedes tampoco ser tan básico, no tienes que buscar, o sea, para mí, el, el componer una canción es muchísimo mejor que todo lo que lo que, lo que pueda pasar, de, de hacer un cover o hacer... Es que cuando haces una versión es, es una historia que te puede haber pasado, pero que, que no es tu historia, o sea, no, no, no te has basado en lo que esa persona ha vivido, ¿no? Yo creo que por eso mmm, los cantautores están como mucho mejor mirados ¿no? porque es como que si a él le ha pasado esto es que a mí también me ha pasado entonces el cantar canciones de otras personas pues sí, también te puede hacer grande hay muchos artistas que no componen y, y, y triunfan pero claro a la hora de sentarte en un sitio a cantar tu canción que has compuesto tú es una maravilla para, para los oídos de los que estén delante porque yo cuando voy a un concierto digo a ver me gusta por ejemplo mucho Manu Carrasco o Vanessa Martín es como que a ver ¡Qué fuerte! Pues esto igual le ha pasado con aquella chica que estuvo antes o con aquel o tal. Y claro, mira, ves, él dijo que en la música había fracasado una vez y lo... Es como que te adentras en su mundo, ¿no? Eh, Joaquín Sabina ya, adentrarte en el mundo de Joaquín Sabina es complicado, ¿eh?
2: Lo,
1: no lo, lo que pasa también, Lorena, que cuando visitas canciones con una finalidad, como por ejemplo la, tu participación en el, en el disc de la Marató en el año 2009, sí. ahí hay, hay un componente no solo artístico.
0: No, claro, o sea, el Dis de la maratón engloba muchísimos sentimientos, además, porque estás eh, cantando para, para tu público, para, para Cataluña también, y, o sea, el público que te ha visto nacer, porque finalmente yo nací en Lleida y, y me encanta también, es súper bonito poder eh, rendirles homenaje de esa manera. Eh, y claro, estás apoyando una causa, estás ayudando con una canción así a alguien que lo necesita y creo que todo lo que sea siempre benéfico y ayudes a los demás es súper gratificante y es otro sentimiento, ¿no? Estás cantando con el corazón, siempre lo haces con el corazón, pero en ese, en ese, en ese caso mucho más porque sabes que esa canción está ayudando a mucha gente que lo necesita. Soñaba, Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido.
1: Hablabas antes que tu tiempo de Miami forma parte de ese momento... Eh, donde se puede señalar de punto y aparte en tu, en, en tu carrera eh, el momento Operación Triunfo también es similar por, por, por el break que significa en ese, en ese momento, en, en tu trayectoria o no son comparables, son momentos diferentes no,
0: son totalmente distintos porque Operación Triunfo fue mi escuela eh, de primaria y, y Miami fue mi escuela, mi universidad yeah. yo creo que Operación Triunfo lo cogí con la ilusión que, que en ese momento, vamos, para mí eso era el mayor sueño de mi vida, el poder entrar a la academia, y una vez ya consigues ese sueño, siguen más sueños, ¿no? Adelante. Otro de los sueños era irme a Estados Unidos, eh, a explorar y conocer nuevas culturas, conocer idiomas. Otro de los sueños en un futuro será ganar un Grammy, será compartir escenario con grandes artistas. O sea, yo creo que... Los sueños van creciendo a medida que, que vas cumpliendo sueños atrás. Yo soy una persona muy soñadora, muy, muy, un poquito, pues a veces sí, ilusan porque no no? Eh, creo que todo se puede y, y, y soy realista, eso sí, tengo los pies en el suelo, pero pienso que, que la mente es muy poderosa y te puede llevar a donde tú quieras que te lleve, ¿no? Entonces, de verdad que yo creo que has, han sido dos etapas de mi vida donde más he crecido a nivel personal y que no lo cambiaría por nada en el mundo. Si me volvieran a decir vete a Miami, lo volvería a hacer. Y si me volvieran a decir vuelves a aparecer un triunfo, volvería a hacerlo sin, sin mirar atrás porque es que ha sido, ha sido la base clara para mi carrera, o sea... Han sido dos puntos muy importantes.
1: Hablabas de los sueños cuando te hacías referencia a que uno de tus objetivos es eh, conseguir un Grammy o grabar un álbum con otros con otras voces. Estos sueños los tienes interiorizados o los tienes no solo interiorizados sino también los tienes anotados para ir repasando de vez en cuando aquello de tengo esta lista que tengo de objetivos a, a cumplir.
0: Siempre he tenido objetivos a, a cumplir y voy a seguir teniéndolos siempre. O sea, para mí eso no va a cambiar nunca. O sea, yo nunca me conformo con un sueño cumplido. Es como que, vale, llega esto, sí, he ganado, parece un triunfo, eso era un sueño. He grabado un disco, eso era un sueño. He compuesto una canción, eso era un sueño. Pero es que hay tantos sueños que uno tiene, sobre todo en mi mundo, ¿no? En el mundo de la música, hay tantas cosas que cada día se logran y cada día se pueden conseguir. El colaborar con un artista, el ganar un Grammy, el ser la banda sonora una película, el ser. Es que hay tantas cosas que cada día yo estoy soñando. O sea, yo sueño todos los días, hasta sueño, miro los aparatos y también pienso, ojalá esos zapatos algún día sean míos. Lo de la actriz cantante, cantante actriz. Soy artista, eh, artista. soy artista, pero me considero sobre todo cantante. Eh, el mundo de la interpretación me alucina porque me encanta y creo que, que tenemos, vamos, o sea, eh, son mundos muy similares, son mundos muy, muy, muy paralelos que pueden ir de la mano perfectamente porque finalmente cuando cantas estás contando historias. Y cuando interpretas, pues también, son historias de la vida, ¿no? Pero yo creo que me encantaría, me encantaría poder ser así un rollo Jennifer López, que pueda ser actriz y cantante, ¿no?
1: <risa> más satisfecha de tu experiencia como cantante, porque es más, es más dilatada, sí, ¿no? Claro, eh, el, el, el tema del artista, sí, sí, sí. Eh, son estos acercamientos que has tenido.
0: Porque ¿sí? la música es el contacto directo con el público en un escenario. Y los tengo ahí, o sea, cuando estás actuando, a no ser que sea teatro. ...o teatro musical, que también me encantaría.
1: Eso te, de, te quería preguntar, ¿te ves en un musical?
0: Sí, porque no? Claro que sí, siempre me he visto en un musical... ...estoy esperando que sea el momento para a ver cuál, qué musical elegimos.
1: El momento de Tu cara me suena fue un momento de, de máximo éxito... Eh, ...y ahora estás en ese momento indomable.
0: Bueno, eh, estoy dejándome domar por la gente que realmente sabe de esto... ...y la gente que realmente sé que me va a llevar por buen camino. Eh, la gente que, que no me interesa o la gente que que está ahí mmm, para llevarme para anclarme hacia hacia abajo mmm, ahí sí que soy indomable obviamente pero la gente que qu me quiere el bien y, y quiere que, que lorena eh, salga a flote y lorena eh, triunfe para ellos yo me dejo domar si hace falta
1: de lorena a, Lo a lorena gómez
0: lorena gómez siempre siempre sí siempre lorena gómez lorena gómez el, el, el apellido de mi familia Gómez hay que llevarlo Gómez Pérez hay que llevarlo eh, hay que lucirlo porque sin duda han sido mi vida lo son y creo que es una especie también de homenaje de decir para qué cambiarme el nombre si lo más bonito es pues lo que me han dejado no y, y el, el legado que me dejan en un futuro también el, el mejor legado que puedo llevar es el apellido de mi familia no
1: Oye, de las últimas orientaciones que te ha hecho tu padre o que te ha hecho tu madre, ¿las, quiere, las, las puedes compartir? Días, ¿sí? sí,
0: todos los días me hacen me hacen, bueno, mi padre. Te voy a enseñar además un mensaje que me envió ayer.
1: Está mirando Lorena su teléfono ahora precisamente, está buscando en, en, los, no, en el mensaje los
0: me puso no léelo tú mismo
1: sí un, un, es, es un mensaje de, precisamente con una imagen y un texto y un pajarito para ser grande primero tienes que aprender a ser pequeño la humildad es la base de toda verdadera grandeza cuando tu padre te manda eso
0: pues mira y luego me, luego él remata Ah, así
1: que no se te olvide nunca de dónde vienes familia trabajadora y humilde Claro, ese, ese es el mayor complejo vitamínico que uno puede tener sí. ¿no?
0: mi, mi padre es una persona que si tú lo conoces eh, es una persona súper súper que ha sido muy estricta toda la vida su, su profesión policía nacional pero estricta no, no, no a nivel mal o sea estricta de muy sobreprotector siempre encima de nosotros siempre ha estado ahí cuando lo hemos necesitado en todo momento ha sido la figura paterna que siempre ha estado o sea yo no puedo decir en mi familia que mi madre no ha estado a mi padre siempre o sea mis padres no nos dejaban ni siquiera con canguros o sea, mis padres si tenían que faltar al trabajo porque su hija estaba mala venían a casa y se quedaban con nosotros y faltaban al trabajo o sea eso de yo jamás yo no sé lo que es una nani nunca en mi vida yo ni siquiera me han dejado ni con mis tíos ni con o sea mis padres han sido muy padres entonces para ellos su pequeña del alma que, que esté viviendo este mundo, pues ellos todos los días me mandan mensajes cariño hoy, mira hoy qué bonito es lo que ha dicho este presentador de ti, hoy ha salido en la radio tal, hoy ha salido en la radio cual, me graban todos los programas, cuando estoy igual que que en la tele, pues igual no, no, he, no he tenido un buen día, pues cariño, y estabas cansada porque te he notado. Y, mi, mis padres son muy sinceros siempre, nunca me van a decir nada para. Para, ...para ilusionarme... ...siempre van a ser muy realistas... ...cuando ganeo para hacer triunfo... ...vale cariño, pero ahora los pies en el suelo... ...ten cuidado, ahorra, no sé qué... ...o sea, ellos siempre los he tenido presentes... ...entonces yo creo que... ...la base fundamental... ...de, de que yo, Lorena, hoy en día sea... Eh, ...tenga los pies en el suelo... ...son ellos, totalmente...
1: ¿Y ...ellos nos están escuchando ahora... ¿Y, sí, claro.
0: y, ...y qué les dices... ...bueno, pues que son mi, mi vida... ...que gracias por... por por tanto, que gracias por todo el apoyo que me han dado durante toda la vida, que gracias por darme la vida, porque finalmente eh, ellos eh, pusieron empeño para sacar a Lorena de ahí <ríe> y, y nada, que, que ojalá los tenga, ojalá fueran inmortales
1: Lorena, gracias por compartir este ratito y gracias, éxitos Gracias,
0: muchísimas gracias de verdad a todos y un besito a todos los, los oyentes por aquí